1: Sí, espacio presentado por APAS. Meta de la asociación, difundir la cultura del seguro, haciendo conocer las coberturas y cláusulas de contratos.
0: Daniel Layuz, hemos tenido muchísimos llamados porque tenemos entendido que en Chile hay una nueva reglamentación para los argentinos que viajen en auto. Buenas es, tardes.
2: Buenas tardes, Ronnie. Exactamente, eh, siguiendo el tema deportivo, Copa América... Copa América eh, en la frontera, cuando lleguen los autos argentinos o los que están llegando ahora, no es nuevo esto, pero lo están implementando desde hace un tiempo atrás, es la exigencia de un seguro, el SWAPEX que se llama, que quiere decir seguro obligatorio para vehículos extranjeros.
0: No importa que tenga, tenga seguro ya en el país. No,
2: no importa. La, puede llevar el, el seguro del Marco Sur, pero eh, lo mismo le van a exigir que contrate un seguro. Lo pueden hacer desde la página web, que es www.consorcio.cl barra SOAPEX y otra vez barra. Eso ahí puede contratar y le va a decir los costos, los días que van a estar y se prorrate. A, aproximadamente son 10 dólares eh, el costo del seguro durante la permanencia en Chile. Es un seguro de accidentes personales para los que van en el auto y también para los daños que produzcan a terceras en la circulación en Chile, aunque cuando los argentinos van a Chile dejan de ser pésimos conductores y pasan a ser excelentísimos respetu eh, respetuosos de la ley de tránsito, ¿no? eh, Cuando se dice que van a 60 kilómetros, respetan los 60 kilómetros, cuando dice pare para que pase el peatón, para. O sea, ojalá que no lo usen, pero allá somos excelentes conductores, Ronnie.
0: Sí, ya lo creo, ¿Mm? ya lo creo, además los chilenos han hecho respetar la norma, Exactamente. Eh, en cierta sí. oportunidad yo viajaba con Mario, iba conduciendo a Pucón, eh, por la ruta esa interminable, y aparentemente pisé las dos rayas, algo por el estilo, entonces nos pararon, dice, caballero, licencia de conducir, y te ponen la multa, y se quedan con el carnet,
2: sí, o sea, el carnet.
0: Y entonces te entregan una especie de recibo que te sirve para transitar durante 15 días, una cosa así. Y a los 15 días ya directamente perdes el carnet. Eh, y vas a transitar con, con esa nota y cuando vas a pagar la multa correspondiente te devuelven el carnet. Uh -huh. y, y la gente ha tomado noción de todo eso, lo que representa. Pero en Chile, por ejemplo, Jorge puede dar fe que está en estos momentos, Osvaldo Hueve, Parodi... Eh, todos los compañeros que están viajando cómo se respeta al peatón eh, eh,
2: al máximo en las
0: pocas calles, en todos los lugares se respeta al peatón, inmediatamente se detiene el automóvil para que pase el peatón
2: bueno, hubo un viaje de estudiantes en que no conocían cómo era la cuestión y cuando se dieron cuenta que cuando paraban en la esquina para cruzar la calle, los vehículos paraban empezaban a hacerse los, los graciosos y no tenían que cruzar y se paraban. Y los vehículos paraban hasta que un carabinero los vio y le aplicaron sanciones a los chicos y al colegio porque estaban haciendo esa clase de, de juego. O sea, la, el respeto, a Ronnie, es absoluto. Y bueno, no nacieron de un repollo, nacieron como cual. Nosotros, el problema es cultural.
0: ¿Mm? Sí, sí, Ellos
2: así. tienen cultura vial y nosotros no.
0: ¿Cómo aplicaron la ley también?
2: Es que se aplica la ley, Ronnie. Acá en los controles uno ve. Eh, yo digo una cosa Si a uno se le quema la lámpara en la ruta Y le hacen una multa Ya con la multa, ¿el auto es seguro? ¿si ¿se sigue? No. no Bueno, acá cobran la multa y lo dejan salir O sea, la, in la inseguridad sigue Supuestamente
0: Claro, si te han detenido justamente por ese problema Porque no puede viajar de esa forma Claro Pero mí, Eso me llamaba la atención Porque una vez nos pasó a nosotros sí. En un móvil de la radio Se había quemado mientras transitábamos pues los choferes tienen... Eh, digamos como norma registrar todo cuando van a salir y se había quemado cuando cuando era de día sí. pero se había quemado cuando íbamos entonces bueno aplicaron la multa correspondiente sigan hasta luego y no pusimos lámpara nada
2: no por eso ya, ya la, la, o sea ya el vehículo al hacerle la multa ya es más seguro para, para, para transitar o sea es todo un folclore de de juntar plata no pero bueno, es, es lo que tenemos y bueno, es lo, lo que vivimos, Bien. pero esto es así. Vamos
0: con preguntas entonces.
1: Tengo mi negocio asegurado y me robaron sin romper nada cuando atendía y la compañía aseguradora no me pagó porque era hurto y no robo. ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, sí, en las pólizas de integral de comercio como la que ha tenido este señor, seguramente no ha contratado con un productor porque está preguntando esto, pero eh, la cuestión es que las, la, este tipo de póliza cubre el robo, el hurto no la diferencia cuál es, el robo es con, con intimidación de arma, con violencia con rotura de una puerta una ventana o de algún elemento que ejerza violencia para producir el robo el hurto no, el hurto es eh, está ahí ue, por ejemplo no sé qué tipo de negocio será pero si sí es de ropa por ejemplo mientras el, el señor este está teniendo a otra persona viene este ávido y agarra un pantalón y se lo esconde dentro de la campera, eso es hurto porque no ejerció violencia. Eso, como no, es, no, es, no hay forma de, de, de tener un siniestro acotado, eh, las compañías no lo cubren. El hurto no está cubierto. Sí está cubierto en el combinado familiar.
1: Bien. Compré el seguro en el CPC para mi auto. Me lo robaron y aún no me lo pagan después de haber pasado cinco meses. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, ¿qué puede hacer? Es contratar en otra compañía más responsable y no no, ver, no ir a estos tipos de seguros en que cobran muy, muy barato, Ronnie, y, y no están asegurados. Digamos que son compañías, por decirlo así, en que juntan plata para y patean los siniestros. Eh, cansan a la gente, entonces termina desistiendo o aceptando el ofrecimiento que es muy por debajo del valor del vehículo. Y lo que tiene que hacer es no comprar un seguro, sino contratar el seguro. Contrate un seguro, asesórese antes de contratar. No se vea en el precio, que no se fije en el precio, fíjese en la compañía y tipo de compañía que es. Para eso está la superintendencia o distintos medios. Don Google puede de verificar y examinar por ahí qué compañía es la que le están ofreciendo. O si tiene un abogado, consultarles esa compañía que le están ofreciendo a muy, muy, pero muy sospechoso bajo costo, eh, es buena.
1: Eh, ¿Qué comprende la cobertura de responsabilidad civil? Otra pregunta.
2: Bueno, la, la, la cobertura de responsabilidad civil es todo daño a terceros o a, personas, a terceras personas o cosas en que, por ejemplo, produzca, no sé si es el rubro automotor, en el caso del rubro automotor lo que produzca con el vehículo, y si es en el caso de, a ver, de, de mala praxis también es una responsabilidad civil es el daño que produce, o sea, una, una mala atención médica, por ejemplo, es una responsabilidad civil, genera que es la mala praxis. Son todo daño a terceras personas. Una cosa que, que viene ahora un cambio bastante profundo a partir del 1 de agosto es con el nuevo Código Civil, en que se van a modificar bastante las pólizas, ya que eh, se modifica también el aspecto eh, de la responsabilidad civil. Una cosa en los vehículos que va a pasar a partir del 1 de, de, de agosto es que va a ser tanto responsable que conduce como el que tiene eh, el, el titular registral. O sea, el titular registral y el conductor o el que tiene la guarda del vehículo ahora van a ser responsables los dos. Esto no sé qué va a pasar con la empresa de transporte de colectivo en que el chofer va a ser tan responsable como la empresa de transporte de los daños que produzca a terceras personas. En una cierta forma para la sociedad va a ser bueno porque estos señores que conducen los colectivos y o taxis van a estar, van a tener que tener mejor eh, cuidado en la conducción y no manejar como, como lo hacen normalmente eh, por el tamaño del vehículo ahora va, con este nuevo código civil seguramente van a tener eh, que tener mucho más cuidado el problema es cómo van a proteger a sus empleados las empresas de transporte estos son vicios de, de, de la nueva responsabilidad civil que no sé cómo van a terminar pero en este caso eh, va a ser tan responsable el conductor como el titular registrar. Por ejemplo, Ronnie, una cosa que quiero aclarar: que normalmente cuando uno hace la transferencia, eh, vende un vehículo o no hace la transferencia, eh, el vehículo sigue andando a nombre de, de él, del, del vendedor, por tiempo que no se conoce, y los daños que produzca, por más que haga una denuncia de venta en el registro automotor, la responsabilidad civil va a seguir siendo cayendo sobre la el nuevo Claro.
0: Si sí, sí, no hay transferencia, perdió.
2: Perdió. O sea que a partir del primero de agosto la denuncia de venta carece, por lo que nos dijeron los asesores legales, va a crecer de valor para evitar la responsabilidad civil.
0: Otra pregunta, señora.
1: cuando una, cuando una compañía considera que es destrucción total en un auto?
2: Bueno, eh, hay dos cláusulas. La mayoría de las compañías... Eh, están dando cobertura a la vieja usanza que es la destrucción total al 80% del valor de la destrucción o sea de, de la reparación por ejemplo si la reparación con repuesto y mano de obra supera el 80% del valor del vehículo que hoy es la gran medida de las coberturas porque la, los costos de reparación más los costos de los repuestos este, están dando oh, mucha destrucción total para simplificarlo si la sumatoria de, la, de lo dañado ...más lo, la mano de obra supera... ...si un auto vale 100, vale 85, 80 mil pesos... ...la reparación ya de destrucción total... ...le van a pagar el valor asegurado del vehículo... ...y hay otra que la que cláusula... ...por eso hay que asesorarse bien con un productor... ...es que está la cláusula nueva... ...que es la, si la, 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 el lo, del daño producido... ...se rescate del vehículo... Eh, sano, más de un 20% ya no es destrucción total, que vale. es mucho más leonina esa. Ronnie, es muy difícil pagar una destrucción total con esa cláusula.
0: Vamos con la última pregunta.
1: ¿De qué me sirve comprar un seguro de vida?
2: Bueno, un seguro de vida, el seguro de vida, digamos que es un acto responsable para un padre de familia o alguien que genere los ingresos, porque genera, en caso de muerte, el seguro de vida, Ronnie, es es un seguro con siniestro cierto, ¿m? porque el siniestro está. O sea, alguna vez vamos a morir y la compañía va a pagar. En caso en cambio, lo de los autos es aleatorio, puede ocurrir o no el siniestro por el cual contrata una póliza. Con el seguro de vida puede, eh, una vez ocurrido la muerte, además de otras coberturas que tiene como eh, infartos, como enfermedades temibles, como incapacidades, Cobra los derechos habientes eh, fijados en póliza, o, o si no lo fijó, van a cobrar los derechos habientes eh, que salgan legales. Eh, el importe que, que por el cual se ha asegurado y, y la vida de los que han quedado, digamos así, van a van a poder soportar económicamente la ausencia.
0: muy bien, muchas gracias. Laura. No, por muy favor. Amable.
1: APAS, Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?